0: 오늘 하루 있었던 주요 소식 그리고 이번 한 주를 내다보는 전망까지 함께 하는 시간입니다. 주간 최영일 오늘 처음 인사드립니다. 시사 평론가 최영일 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자, 바쁜 시간 와중에서 또 저희 청취자분들을 위해서 이렇게 시간을 내 주셨습니다. 아유,
1: 코너명에 제 이름을 떡 박아 놓으셨는데 예안올 수가 있습니다. 달려와야죠.
0: <웃음> 예, 주간 최영일. 오늘부터 좋은 소식들 기대해 볼 텐데 <웃음> 네. 처음으로요. 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 오늘이 2년째를 맞는 날 아닙니까? 네, 네. 예, 그래서 그 소식부터 접해보겠는데 각종 집회 특히 보수단체 집회로 시끄러웠는데 어떤 주장들이 나왔는지도 궁금해요. 네,
1: 오늘은 제가 광화문을 나가보지 못했고요.
0: 어제는 광화문을 지나가 봤는데
1: 사실 주말마다 이 일명 태극기 부대 이 어르신들이 많이 이제 계시던 이 집회는 이어져 왔습니다. 예. 추운 겨울에도 모이셔서 아휴참 열심히시다. 이런 생각도 해 봤는데 예. 오늘은 이제 탄핵 2주년째 되는 날이죠. 말씀하신 대로 2017년 3월 10일 아침 첫 장면에 제가 탁 떠오르는 게 당시 에 이정미헌 법재판소 소장 권한 대행이었죠. 뒷머리에 그 이렇게 클립 말고 아, 그 일이 너무 장면. 바빠서. 네. 얼마나 경황이 없었으면 그리고 나서 이제 주문 하고 이 대통령 박근혜를 파면한다. 그게 바로 2년전 오늘이고요. 그날 예. 안타깝게도 그날도 안국동 헌법재판소 앞에서 보수단체 집회가 있었는데 이좀 격렬한 시위에 사망자까지 나왔던 야, 사실이 그럼요. 있습니다. 그런데 이제 역시 오늘도 여러 가지 집회가 있었지만 보수단체 주류였어요. 예. 대한애국당 또는 이제 이 태극기 이 연맹이라고 해서. 우리 애국을 강조하는 그런데 제가 어제 지나가면서 들어보니까 조금 좀 안타까운 구호들이 많아요. 예. 구호를 요약하면 이 탄핵 무효 그리고 이 박근혜 전 대통령 즉시 석방 이게 이제 주요 구호입니다. 얼마나 많은 국민들이 이제 저 구호에 공감할 것인가 좀 고민이 좀 깊었습니다. 예. 하지만 그럼에도 불구하고 또 일전에 이게 예전엔 방송 용어가 아니었는데요. 문재인 대통령이 이제 3.1절 기념사에서 그 빨갱이라는 용어를 꼭 짚어서 사회적 낙인 이렇게 이제 규정하지 않았습니까? 그랬었죠 어, 저는 이저그 집회 보면서 깜짝 놀란 게 대통령에게 그 낙인을 또 찍습니다. 음. 그러면서 이 빨갱이를 빨갱이라고 부르지 못하게 하는 이 종북 좌파 정권 무너뜨려 야 한다 이런 얘기들이 나오고 있어요. 예. 그래서 이것은 좀 일반 다수 국민들의 뜻과는 좀 많이 이 괴리가 있을 것이다 이런 생각을 해보는데 어쨌든 오늘 보수단체분들은 또 많이 화가 나서 지금 안국동까지 오후 3시에 행진을 이어가기도 했고요 예. 두세 개 집회로 쪼개져 있는데 경찰 추산을 보니까 한3 0 0 0명2 0 0 0명뭐 이렇게 모여서 어제도 경찰 추산으로는 한5 0 0 0명 정도 모였는데 예. 인터뷰를 보니까요 시골에서 올라온 어르신분들도 계세요 어. 그래서 어 아까 처음 말씀드린 대로 안타까움이 많이 남는 예. 그런 장면들입니다
0: 그 정치권 반응도 네. 우리가 살펴봐야 될것 같은데 결국 보수진영, 진보진영의 정치적 갈등이 지금 박근혜 전 대통령 탄핵 2주기에도 네. 이게 빚어지는 것 같아요.
1: 맞습니다. 이 지난주간에 이제 이명박 전 대통령의 보석 이게 큰 이슈였는데 예. 그 다음날이 더 중요합니다. 자유한국당에서는 황교안 신임 대표가 어, 국민들의 다양한 의견들을 좀 들어서 어 여러 가지 이좀 의견을 수렴해서 결정해야 되지 않겠느냐. 그러니까 이게 뭐냐 하면 이제 이 박근혜 전 대통령의 사면에 대해서 애둘러서 이제 표현한 것이었고요. 예. 나경원 원내대표가 이제 한 걸음을 더 나갔죠. 때가 되면 문재인 대통령이 결단할 일이다. 그이 말은 뭐냐면 하 해석컨대 예. 이 문재인 대통령 임기 중에 박근혜 전 대통령에 대한 사면이 있어야 된다라는 취지로 정치권에서 해석이 됐습니다. 예. 지금 이것 때문에 뜨거워졌어요. 지금 여야 사당 자유한국당을 빼고 모두 자유한국당이 계속 지금 물어보고 있는 중입니다. 탄핵 반대냐, 탄핵 무효 주장하는 거냐 명확히 해라. 네, 오늘 지금 아까 말씀드린 바깥에서 벌어지고 있는 집회와 같은 입장이냐. 그런데 이제 이 자유한국당 지도부는 이런 얘기를 해요. 탄핵 열차에서 이제는 벗어나야 한다. 이런 이야기를 하고 있는데 이게 좀 모호한 이야기죠. 그래서 사실 당내에도 찬탄 반탄 탄핵을 반대하는 입장들이 여전히 있고 음. 또 탄핵을 찬성했다가 심지어는 바른 정당을 창당했다가 돌아온 복당파도 있단 말이에요. 그렇죠. 근데 이제 당론으로 어떤 입장이 지금 확정되지는 않고 있는데 예. 계속 이저 황교안 그 신임 당 대표가 사실상 좀이 친박계의 힘을 입고 50%를 얻은 게 아니냐 예. 이런 추정을 우리가 분석한 바 있기 때문에 탄핵에 대해서 는 묘한 입장 음. 빨리 정리되는 것이 당의 정체성 스스로 이야기하는 예. 탄핵 열차에서 벗어나기 위해서는 자유한국당의 입장이 좀 확정되는 게 중요해
0: 보입니다. 정치권 말이 나와서 그런데 하나만 더 짚어본다면 뭐 탄핵 갈등이나 3월 임시국회도 갈등이었지만 지금 정치권에서 전쟁이 하나 있잖아요. 네. 있죠. 있죠. 어떤 거죠? 정치적 전쟁은 선거입니다.
1: 그런데 이제 총선은 내년이고요. 약 1년 남았습니다. 그런데 올 4월 3일에 국회의원 재보선이 있는 거죠. 사실은 기초의원도 세곳 있어요. 경북 두곳 전북 한곳 있는데 지금 관심 있는 것은 국회의원 재보선이 두 곳입니다. 딱두 곳. 통영 고성 여기는 경남이죠. 여기는 이군현 전 의원이 의원직을 상실했습니다. 지난 12월에. 참 신기한 게 이군현 의원은 이 무투표 당선이 된 인물이에요. 그런데도 이제 선거부정으로 있죠. 결국 의원직을 상실하는 일이 벌어져서 예. 여기가 이번에 재보선이 벌어지고요. 또 하나는 이 지난해 여름에 안타까운 일을 떠올려야 되는데 정의당의 고 노회찬 의원의 지역구였던 창원성산입니다. 이 안타까운 사망으로 이 의석이 비게 된 거죠. 그렇죠. 자, 지금 창원성산과 이 말씀드린 통영고성 두 군데 모두 경남이에요. 지금 황교안 신임 대표 입장에서는 이 재보선에서 뭔가 자신의 성과를 일궈내야 합니다. 그렇죠. 네. 그걸 보여주는 게 중요하죠. 또 여기서 만약 한 군데나 두 군데를 이기게 된다면 PK를 되찾아왔다. 이런 공로를 인정받게 될 텐데 만약 두 군데를 다 잃으면 리더십이 좀 부재한 거 아니냐. 이런 또 비판을 지금 할수 있어요. 예. 그러니까 이제 명운을 걸고 지금 나서야 되는 상황이고 민주당은 지금 또이 이 여기서 지금 떨어지는 지지율을 회복하기 위해서 재보선에서 이긴다면 한 군데든 두 군데든 내년 총선으로 이 바람을 좀 이어갈 수 있지 않을까 그래서 지금 누구도 물러설 수 없는 부분인데 원래는 또그 노회찬 의원 떠올려 보시면 예. 창원성사는 이제 정의당 의석 아니었습니까 그렇죠. 그러니까 정의당도 물러설 수없다인데 창원성사는 여기가 이제 노동자들이 많은 산업지역이기 때문에 지금 민주당과 정의당과 또 민중당이 있어요 이세 군데가 범진보 연대를 할 것인가 음. 여기 귀추가 주목됩니다
0: 예. 그 우리나라 지금 대한민국에서만 선거 때문에 바쁜 게 아니라 북한도 오늘 선거가 있었요
1: 네. 있었습니다. 최고인민회의. 우리나라로 치면 입법부에 해당하기 때문에 국회하고 비슷한 거예요. 예. 임기 5년인데 여기는 대의원을 뽑습니다. 인구 3만 명당 한명 한이 대의원을 뽑아서 5년간 활동하는 거예요. 예. 그래서 북한의 헌법도 뭐 개정하고 이제 어 변경시키기도 하고 여러 가지예 문제들을 다루게 되는데 어 김정은 위원장도 오늘 투표하는 모습이 나왔습니다. 어. 오전 11시에 나갔는데 이색적이네요. 김책공대에서 예. 투표를 했어요. 왜 김책공대로 갔느냐? 지금 이제 북조선은 무엇보다 과학 기술이 중요하다. 그 상징을 보여주기 위해서 이제 갔다고 해요. 예. 어 지금 이 김정은 위원장도 대의원이에요. 그러니까 우리나라로 치면 국회의원인데 국무위원장인 거예요. 그런데 5년 전에는 제111호 지역구 백두산 지역구에 나왔었어요. 선전을 대대적으로 했는데 예. 이번에는 어느 선곡으로 나왔는지를 지금 공개하지 않고 있어서 그렇죠. 아직까지는. 네네. 아마 조만간 확인되리라고 보는데요. 여기서 제일 주목되는 것은 지난 하노이 회담 결렬되지 않았습니까? 예. 그 이후에 혹시 북한의 이제 수뇌부가 좀 세대교체를 할 것이냐. 아, 교체되지 않을 것 네. 이런 부분들에 대한 관심이 있고 딱 선거와 관련해서는 아니지만 오늘 보시면 김정은 위원장의 좀 놀라운 발언들이 화제가 되고 있는데 예, 예. 이런 얘기를 했습니다. 이제 북한은 우리가 하는 수령체제죠. 김일성 김정일 지금 김정은으로 이어지는데 이 수령이 인민과 동떨어져서는 안 된다. 수령에 대한 과도한 우상화 예. 좋지 않다. 이런 이야기를 하면서 수령도 인간이고 시행착오할 수 있고 고뇌하는 사람이다. 라고 하는 것들을 강조해야 인민들에게 더 매혹적으로 다가갈 수 있다 이런 얘기를 해서 앞으로 좀 리더십의 변화가 예고되는 대목이기도 야, 합니다.
0: 북한 지도자에서 나온 어, 말이라고 그 신선하고 예, 새로운 이야기. 예 새롭네요. 네. 알겠습니다. 아, 다른 소식도 한번 본다면은요. 지난 금요일 그 매각 본 계약이 체결된 대우조선 사태 있잖아요. 네, 네. 이게 노조 그리고 지역에서 많이 반대가 일어나고 있죠.
1: 그러니까 지금 현대중공업이 대우조선을 이제 합병하는 겁니다. 인수합병. 이게 이제 정부의 정책 산업은행이 가지고 있던 55%의 지분을 현대중공업에 이제 매각하기로 합의가 된 거고 지난 금요일에 본계약이 체결이 됐습니다. 우선 제일 반대할 수 있는 곳은 대우조선의 노조예요. 예. 정성립 사장이 이제 얼마 전에 그만뒀는데 이 매각 협상이 진행 중이던 지난해 말까지 우리 자력갱생할 수 있다. 힘을 내라. 구조조정도 좀 줄이겠다. 이런 얘기를 했단 말이에요. 예. 그러니까 노조는 좀 속은 기분일 거예요. 뒤통수 맞은 기분 음. 좀전 이해가 되는데 그러다 보니까 또 이제 새로운 기업의 매각이 되면 구조조정 당하지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 두려운 거죠. 그래서 우리는 내부적인 구조조정 안이 있었는데 현대중이 또 우리를 어떻게 할지 모르겠다 반대를 하는 건데 이반대에또이 대우조선 해양의 협력업체들이 나섰습니다. 151개 업체가 있는데요. 자 현대중공업이 모기업이 되면 지금 우리가 대우조선에서 하청받던 것들이 거제 통영 중심에서. 울산으로 넘어가지 않을까 음. 현대중 쪽으로 좀 이게 일감을 뺏기지 않을까 이 걱정인 예. 거예요. 지역 주민들도 또 들고 그렇죠. 나섰습니다. 그렇죠. 거제 쪽에서는 워낙 그 거제, 경제가 통영, 크잖아요. 창원 지금 모두 다 지금 아주 좀 살얼음판이고요. 예. 아주 정말 삭풍이 불고 있습니다. 그런데 음. 더 힘들어지는 것 아니냐. 대우중공업은 현행대로 유지한다. 아무 변경 없다. 협력업체도 유지하고 지역경제 타격 없습니다. 노조도 걱정 마십시오 하고 있지만 사실 경제학자들 경영학자들은 그럴 거면 합병 안 하지 합병을 한다는 건 효율화를 추구한다는 건데 현대중도 지금 어렵거든요 그래서 사실은 그러한 약속이 지켜지겠는가 이 불안감에 반대 목소리가 높여지고 있는데요 정부와 현대가 좀더 주민 노조 이 협력업체들과 적극적인 소통을 해야지 하 않나 권고를 드리고 싶은데입니다.
0: 계약이 체결이 됐지만 아직 뭐 인수합병 마무리까지는 조금 더긴 시간이 남았으니까 네. 어떻게 될지 조금 더 지켜봐야 되겠고. 자, 여기까지 오늘의 소식을 하고 이번 주 일정을 네. 잠시 짚어본다면 은 내일 전두환 전 대통령 재판이 드디어 열리죠? 예,
1: 23년 만에 법정에 서죠. 사실 지난 여름부터 계속 안 나갔어요. 이건 지난해 5월에 이 회고록을 통해서 고 조비오 신부가 이 5.18 당시에 헬기에서 기관총을 쐈다. 그런데 이 발언에 대해서 사탄의 가면을 쓴사지 아니냐 거짓말이다. 예, 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이제 사자 명예훼손에 걸려든 겁니다. 그런데 이제 이 준비 기일은 그렇다치고 공판이 시작됐는데 계속 불출석을 했죠. 이 지난해 보시면은 감기 몸살로 아파요 못 나가요. 또이 알츠하이머에 걸린 지가 수년 됐습니다. 그런데 이제 강제 구인을 하게 되는 상황이 되니까 출석하겠다고 했고요. 내일 자동차 편으로 가는데 좀 이례적이라면 부인인 이순자 씨가 증인석이 함께 동반해서 조금 이제 보조를 하겠다. 신뢰관계이니까 좀 이해해달라. 이건 법정이 허락을 했는데 어떤 이야기가 나올지 주목이 됩니다. 그러니까요.
0: 전두환 전 대통령 같은 경우는 지금 88세잖아요. 88세입니다. 예. 고령이기 때문에 어떻게... 또뭐 혹시라도 이런 하지만 말은 하지만
1: 최근까지는 건강한 모습이었어요. 예. 그런데 갑자기 알츠하이머 설이 이제 그가족이에서 제기가 됐는데 예. 내일 아마 직접 보게 되면 발언을 듣게 되면 재판부와 방청객과 또 언론을 통해서 국민들의 판단이 내려지지 않겠는가 기대됩니다.
0: 예. 전두환 씨가 광주를 찾는다. 이것참 네. 이례적이기 때문에 그래서 광주
1: 시민들은 사과가 먼저다 이야기하고 있는데 예. 잘못한 게 없다고 합니다.
0: 음. 아 그리고 이번 주에 또 눈여겨봐야 될 부분 중에 하나가 광화문 광장의 세월호 천막을 네. 유가족들이 직접 거둔다 이런 소식이 있는데 네. 어떤
1: 내용입니 2014년 4월 16일 그 일이 벌어졌던 이후 그 여름부터 광화문 광장에 세월호 천막이 쳐졌고요. 유가족 여기는 또 굉장히 많은 시민들과 세월호 사건을 안타까워하는 분들이 발걸음을 했고요. 그리고 심지어 문재인 대통령 대통령 되시기 전에 여기서 이제 그 김영호 씨를 대신해서 또 단식을 한 바도 있습니다. 예. 그런데 이제 여기에 대해서 무엇보다도 유가족들이 먼저 이제 자진 철거하기로 의견을 모았다고 합니다. 이르면 이번 주, 그러니까 이번 주 내로 이루어질 가능성이 높고요. 조금 늦어지더라도 다음 주말 혹은 다음 주 중에는 철거가 완료될 것 같은데 이분들이 가장 두려워하는 게 있습니다. 예, 예. 천막을 철거하더라도 우리 아이들을 잊지 말아주세요. 그것만은 우리가 천막을 우리 가슴으로 좀 옮겨간다. 이렇게 생각하면 좋지 않을까 하고 바라봅니다.
0: 맞습니다. 자 주간 최영일 시사평론가와 함께 쭉 이어놨는데 다음 주에도 어... 더 잘해보겠습니다. <웃음> 아니, 열심히 잘 잘해주셨고. 해 예. 네. 좋은 소식들이 좀 많았으면 좋겠습니다. 아, 그랬으면 좋겠습니다. 예. 그러니까요. 오늘 수고하셨고 다음 주에도 기대하겠습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.